Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. To be very cynical, mm. Every head of state, every prime minister, of course, we are in Europe bound to stand up and and uh, and uh, follow the uh, the Geneva Convention. We should do that, but not in my territory, not in my, my member state. In other words, not in my backyard, mm. but somewhere else. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Kære venner, hvor blev Europas flygtningekrise af? Det er jo altså ikke mere end et par år eller tre siden, at de strømmede op af EU-landenes motorveje. Og det europæiske asylsystem brød fuldstændig sammen. Blev problemerne så løst bagefter? Nej, ikke rigtigt, vel? For regeringerne i EU's medlemslande er stadig rygende uenige om, hvordan man skal lave et nyt system, og om det skal tvinge lande til automatisk at tage imod et vist antal asylsøgere. Den konflikt har ligget og luret lige under overfladen et godt stykke tid, men den kan meget vel komme til at bluse op igen lige om lidt. Det har jeg valgt at fokusere på i dag. For i næste uge skal planerne diskuteres af de europæiske justits- og indrigsministre. Og i slutningen af juni bliver det stats- og regeringsledernes tur til at tage et nyt skænderi om det her. Velkommen til den her uges podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg vil også se på Danmarks særlige problem i forhold til skabelsen af et nyt europæisk asylsystem, hvis det altså bliver til noget. Og så har jeg talt med en af de mest ivrige forkæmpere for sådan et system. Det er Europaparlamentets chefforhandler i sagen. Hun er liberal og svensker, og hun hedder Cecilia Wikstrøm. Lad os bare sige, at hun ikke er særlig enig med sine liberale kolleger i den danske regering i den her sag. Men først skal vi lige som sædvanligt se på nogle af de vigtigste begivenheder i den her uge, og det gør vi sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej Rikke. Goddag. Nu har vi altså efterhånden talt om Italien i flere omgange, men hver gang sker der jo noget nyt. Ja. <laughs> kan de overhovedet lave en regering i Italien? Øh, tydeligvis ikke. Øh, altså, det ikke er i hvert fald, fald. Vi er i hvert fald øh, ikke meget klogere, end øh, vi var sidste uge, hvor vi jo troede, vi havde en premierministerkandidat. Men, ja, det var ham Giuseppe Conte. Giuseppe Conte. Conte, ja. ja. som jo så smed håndklædet i ringen øh, i søndags. Og det gjorde han jo, fordi at øh, landets præsident, Sergio Mattarella, havde sagt nej tak til den finansministerkandidat, som regeringens, øh, ja, den, den, hvad kan man sige, de, de to partier, som gerne ville, ville i regeringen, øh, Ligaen og Femstjernebevægelsen, havde foreslået. Og det var fordi, at han er sådan en kendt eurohader og øh, fortaler for en Ital-exit fra, fra den fælles. Han vil simpelthen, men, øh, han mener, at Italien blev forladet. Øvrigt. Ja, i bund og grund. Og så har han så godt nok sagt, ja, men øh, altså, det, ja, det kan godt være, at det, det er noget, jeg har talt for, men det mener jeg jo ikke lige nu, og, og så videre, så videre. Og det skal I slet ikke være bange for, at jeg kommer og, og, og vil hive øh, Italien ud af, af euroen. Men... men Præsidenten var ligesom ikke overbevist, og han, han, havde, øh, han, han gav ligesom som begrundelse, at, altså, at den, den øh, politik, som han ligesom stod for, så vågner der, at den, den der var der simpelthen ikke folk, givet folkeligt mandat til i, øh, mm. i den her øh, valgkamp, som, som løb frem til valget i, i starten af marts, hvor altså, en exit fra euroen jo slet ikke var på tapetet, og ikke var mm. noget, man diskuterede. 
Um, og så var det også en, ja, en frygt for, at det simpelthen blev en, altså en, en form for selvopfyldende profeti, fordi hvis man ligesom satte en mand, der ikke tror på projektet, mm. ind for til at styre, styre finanspolitikken i et euroland, og man samtidig satte dem til at, 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 at styre øh, efter et regeringsprogram, som jo altså, øh, hviler på lidt af en gavebåd, som sprænger alle rammerne for, hvad der ligesom er, øh, er krav øh, til, øh, til budget restriktioner fra mm. EU-siden, altså så styrer man lidt mod, mod katastrofen, og så kunne det være, at det kan godt være, at de ikke ville altså, som sådan altså, vælge en exit fra euroen, men det kunne godt være, mm. at der så kom så meget pres fra markederne, ja. at, det, at, at, at man, altså, det blev ja. totalt uholdbart. Ikke? Så det bliver ikke kun til den regering alligevel. Hvad sker Nej. der så? Jamen, altså, det, der så skete, var så, at øh, præsidenten så spillede ind med, med en, en ny øh, teknokrat, øh, Carlo Cotarelli, som er en sådan klassisk øh, ja, ansigtsløs byråkrat fra øh, den internationale valutafond. Er det ham, de kalder Mr. Scissors? Det er lige præcis ham, fordi han simpelthen klip, klip, klip skærer alle øh, skærer alle ned budgetter. på alle budgetter ja, med sin sagt. Så, øh, og det ledte jo til altså, almindelig ramaskrig, fordi at, altså, det, var, det kunne ligesom ikke tegne sig bedre ind i den her historie om, hvordan altså, man... Altså folket mod eliten, at, mm. at de her populistiske partier har, har, har vundet, vundet valget, men øh, så ikke kan få lov til for eliten at, øh, at, mm. at, at udføre deres mandat. Og nu var de kommet med, altså, med en, øh, et, et forslag til en, en regering, og så blev de ligesom nikset af, af, ja. af, øh, af eliten. Og det var sikkert styret fra Bruxelles, og det var alle andre skyld, og, og ja. man ville ikke være slaver af, af tyskerne og franskmændene osv., osv., osv. Så, Men har altså, I jo egentlig blandet sig? Ja, yeah. <laughs> bum bum. Det ved man ikke. Altså, ikke, sådan, øh, ikke sådan officielt. Mm. Øh, måske ret meget bag kulisserne. Det ved vi ikke så meget om. Der er rygter ja. om for eksempel sådan noget som, at øh, altså en anden god italiener, øh, Mario Draghi i Frankfurt, mm. chef for den europæiske centralbank, måske nok har været inde over og sna- taget nogle ja. øh, snakke med mm. præsidenten osv. Og, og det i sig selv... Mm. Ikke særlig flot. Der har sikkert været alle mulige mm. andre samtaler, hvad ved vi. Men det, der så skete, var, at, at alt det der foregik jo så bag mm. bagtæppet, som sådan noget normalt gør. Så var der bare en, der tænkte, at vi tager det der bare ud på scenen. Og ja. det var så øh, EU-kommissær Günther Ødinger, den tyske, den tyske budgetkommissær som ligesom valgte at, at deltage i et tv-interview, hvor han havde altså, ligesom kommenteret på de her markedsreaktioner, der jo har mm. været på øh, al den her uro. Og, og han, at, han håbede, at hvis man nu ville få en, øh, en ny valgkamp, for det så det ud, altså den her teknokrat skulle kun ligesom mm. være der i en mm. periode, og så skulle man have en ny valg. Og han håbede så, at det ville spille ind i valgkampen ved at sende et signal om, at man ikke altså, skal overlede regeringsansvaret til populister. Mm. Det blev ikke så øh, vældig godt modtaget fra italiensk side, og der, altså, han blev krævet fyret, og så videre. Så videre. Øtinger er jo altså også kendt for, at han har han det svært ved at tige stille. er virkelig kendt for, at øh, jeg ikke altså, ligesom mit brug en lejlighed til at mm. sige noget forkert. Altså, ja. Det er også sådan et, altså, han har kaldt for kineser for skæveøjer, og han har altså, ja. lagt sig ud med de homoseksuelle. Altså, han er sådan en, der virkelig skulle lære øh, at, at, at tisse det nogle gange. Ikke? Men Rikke, jeg tænkte, det mest interessante her var måske så i virkeligheden ikke, at Øttinger sagde sådan, eller at de italienske partier blev sure. Det mest interessante var den måde, EU-cheferne reagerede på. Ja, ja, for han blev slået ned med det samme. Med også, det samme. Af, ja. også af, altså af hans egen øh, chef, EU-kommissionsformand, som ja. Claude Juncker, og også af, af chefen for, hvad, hvad kan man sige, EU-ledernes klub, det europæiske mm. råd, Donald Tusk, mm. som var ude og altså, sige, please, respekter vælgerne, altså, vi er der ikke, øh, vi er der ikke for at belære dem, vi er der for at tjene mm. dem, og så videre, så videre. Øhm, Fordi man ikke har lyst til at sparke til den der, øh, mm. den der, altså... Vipsebo. Det er det Vipsebo, ja. som hedder ja. indblanding fra EU, ikke? Ja. det viser, hvor nervøse de er. Ja, og de er vildt nervøse, fordi at Altså, der har jo været en markedsreaktion, og den markedsreaktion har også spredt sig allerede til andre svage økonomier, og Italien er bare verdens tredje største obligationsmarked, og de er simpelthen too big to fail, samtidig med, vi kan heller ikke redde dem, fordi så mange penge har vi ikke, og altså, det giver bare 
der giver bare alle de her sådan, øh, altså det er følelser dengang fra 2011, dengang eurokrisen ligesom øh, var mm. på, på det højeste, og vi aldrig vidste, hvad der skulle ske øh, i næste øjeblik. Og, og, altså, og, øh, altså, og spørgsmålet er, om man er for alarmistisk fra EU-siden ved at være så nervøs, som man er. Men det, har, altså, det her emne er simpelthen rykket op til at være det allermest vigtige overhovedet i Bruxelles lige mm. for tiden. Øh, men problemet er, at der er ligesom ikke en, altså, så meget som tegn på, at, at man kan komme ud af, af den her sådan onde spiral i forhold til, til den usikkerhed, der er omkring, hvad kommer det til at ske i Italien. Så men det seneste nye er, at nu prøver Femstjernebevægelsen og, og Ligaen igen, og måske kunne de så have mm. en anden finansminister i ærmet eller noget, ja. og så, så må vi se. Men ellers så er det bare usikkerhed, og der er noget, man ikke kan lide i EU. Mm. Så er det og det er, som du siger, øh, virkelig et alt overskyggende emne, øh, er det blevet nu øh, mm. i Bruxelles, og derfor tager vi også øh, endnu grundigere fat i det i næste uge, hvor vi laver sådan lidt en sær podcast med fokus på situationen i Italien. Øh, men lige tilbage til den her uge, Rikke, øh, der, kommer også, der er også kommet flere forslag fra kommissionen om øh, fremtidsbudgettet. Ja, altså, man er jo begyndt på udmyndning, kan man sige, af hvordan de her 1.135 milliarder euro skal bruges. Mm. Altså, først så lavede man ligesom den overordnede fordeling. Nu går man så ud og siger, siger jamen... På hvad hvad område for område. Ja, ja, hvad skal det så gå mm. til? Og det første, der kom, det var, øh, altså, det var det, som man kalder samhørighedspolitikken, som er de her penge, der skal hjælpe EU's fattigste egne med ligesom at komme op på niveau. Mm. Og det er et super vigtigt område, fordi det blandt andet er den altså næststørste øh, kasse med EU-penge, der findes ud efter, efter landbrugsbudgettet. Um, og man vidste allerede, at der skulle skæres. Det var ligesom øh, meldt ud. Og, og så var det ligesom blevet luftet, at der skulle, der skulle også nogle, nogle nye øh, tildelingskriterier ind over. Fordi altså, udover, altså, der vil stadig være et rigtig stort fokus på, at det, det her er penge, der skal gå primært til de fattigste øh, egne, men der vil også blive talt øh, ind sådan noget med, jamen har man rigtig mange øh, asylansøgere eller omkostninger ved migranter, mm. har man øh, mange arbejdsløse, hvor, altså hvordan, øh, med klimatiltag og så videre, så videre. Så der er kommet sådan nogle, mm. nogle ekstra håndtag. Og det får en indflydelse på, hvilke regioner der så har ret til hvor mange penge. Ikke? Ja, fordi ja. Det, der, det, den måde, man gør det på, det er, at man laver det, man kalder for nationale konvolutter, mm. <laughs> hvor der så bliver proppet penge i, og det gør der, det gør der så efter en eller anden fordelingsnøgle, mm. øh, så får et land den her nationale konvolut fyldt med penge. Og st- så er det størrelsen på de her konvolutter, som er kontroversiel. Mm. Og det, som er sket siden sidste gang, vi havde øh, budgetforhandlinger, det er, at øh, der er sket en enorm vækst, økonomisk vækst, i, i nogle af de lande, som ellers har fået virkelig mange penge, blandt andet i Østeuropa øh, og Baltikum osv. Og, så videre. Mm. og det vil sige, at ja, Polen og Ungarn er sådan nogle af dem, som virkelig har haft, øh, haft snablet meget langt nede i EU-kasserne, og været ekstremt gode til at, at også at hente penge. Men øhm, det er der så rimelig meget rammeskrig over, at der kommer til at simpelthen være et ryg fra øst mod syd i, øh, i det, i, altså her i det næste EU-budget. Mm. Æh, så altså, det bliver et ret stort slagsmål, fordi at, altså, polakkerne nogle gange har allerede været ude at sige, at det her er mm. utilstedeligt, og det vil vi ikke finde os i, og så videre, så videre, ikke? Hvor mange penge så. er det cirka? Det ser ud til, at der bliver... Jamen, 30 milliarder til. euro eller noget, der ligesom altså, bliver godt rykket. Altså 220 rundt. milliarder kroner. Ja. Så... Øhm, men altså, hvis man lige skal se på det med danske briller et øjeblik, så selvom det her, øh, altså jo, ja, altså, vi, vi bliver dem, der, der ligesom har fået altså, næst færrest midler per indbygger. Det er kun mm. hollænderne, der får færre os. Og det giver god mening, fordi så fattig er vi jo heller ikke. Det er vi jo ikke. Øhm, men der er faktisk stadigvæk ret stor øh, glæde fra dansk side, fordi man undgår faktisk nogenlunde den her øh, altså, skære sparekniv. Øh, vi får cirka det samme bare justeret for inflation, det vil sige noget mere, øh, end vi gjorde i sidste budgetperiode. Og det er sådan, altså det kan man sige, måske er lidt overrasket, når man, når man tænker på, at man generelt skærer den her, øh, den her politik ret betydeligt. Mm. Um, og det, der er især stor glæde over ude i kommunerne og regionerne, fordi det er dem, der faktisk henter de her penge, og de bruger dem til sådan noget erhvervsfremmestøtte, øh, og, øh, og det er sådan nogle penge, som altså, det, i omegnen er sådan noget, 4,2 milliarder euro over en 7 periode, som de, som de så kan søge om. 
og som, hvor man kan, ligesom kan gå udenom om, om statskassen på en helt anden måde. Og det er de bare enormt glade for. Og hvor, der er de også en lille smule i opposition til regeringen, som egentlig... Altså, det er ikke fordi, de er kede af, at vi har fået penge. Øh, slet ikke det. Men de har bare haft en, en anden dagsorden, som hed, vi vil skære det her budget så meget som muligt. Og et af de steder, der virkelig skal holde for, det er strukturfondene. Og hvis det så koster Danmark vores del af dem, så so be it. Mm. Det er fint nok. Det vil vi hellere, end at uh, sende penge ned til Bruxelles, og så hente nogle af dem hjem igen. Mm. Et andet stort område, som uh, den største pengekasse, som der også bliver stor diskussion om, det er jo landbruget. Uh, det skal vi måske lige sige, det forslag, det kommer her fredag. Uh, ja. Men det kan vi ikke så godt tale om nu, fordi vi optager torsdag. Det kan vi <laughs> fortælle lidt mere om. Det kan du fortælle om i næste uge. Ja, det vil jeg gerne. Rikke, så er der jo også øh, parlamentssamling i Strasbourg i den her uge. Jeps, og altså, de har haft besøg af Luxembourgs premierminister, og de har øh, endelig vedtaget reglerne for udstationering, som også har været mm. en stor sag øh, ja. for danskerne, det her med lige løn for lige arbejde. <laughs> mm. um, de har, de har øh, stemt om en rapport om, om, om Schengen-samarbejdet, hvor, man, hvor de vil udslå på da, lande som Danmark, øh, som har de her midlertidige grænsekontroller, som de mener er dybt skadelige, og måske også forbudte. Um, de har vedtaget deres holdning til, til hele EU-budgettet, det fremtidige EU-budget, og øh, regler om, vedtaget regler om investor-screening og en masse ting. Og så har de så også haft, i hvert fald i parlamentets ledelse, det der hedder præsidiet, en snak om brug af EU-midler fra den... Øh, meget øh, EU-skeptiske gruppe, der hedder ENF, der hvor... hvor Marine Le Pen's gruppe. Mm. Fra National sidder. Mm. Øh, fordi at de ligesom har brugt EU-penge på en måde, som ikke var så hensigtsmæssigt set med parlamentets øjne. De mener, at, at ENF ligesom har brugt, øh, ja, jeg tror det er knap 600.000 euro på ting, som de ikke måtte, blandt andet... 4,5 millioner kroner, eller sådan noget. Ja, ja 228 flasker champagne, og en okay. masse dyr middag til uh, 3.000 kroner per kuvert, og julegaver, og jeg ved ikke hvad. Så det... Um, ja, så det havde de så en snak om. Um, og det, det sjove ved det er, at... at, at uh, altså, i ENF, så benægter de alt. De siger, at vi er troet bestemt, vi har administreret de her EU-midler øh, i god tro osv. Men inden for gruppen, så altså, har du det hollandske frihedsparti, der, der tager total afstand. Og siger, siger ja, det er franskmændene, der har drukket af det der champagne og sådan noget. Det har vi intet med at gøre. Så, men, men altså... Det, det skal parlamentet så finde ud af, hvad de vil gøre ved. Og det, er jo ikke, det er jo ikke første gang, at, at nogle af de her EU-modstandergrupper bliver beskyldt for at misbruge penge. Nej, altså øh, øh, britiske UKIPs gruppe øh, har også haft store problemer og har også en masse udstående. Og så har vi jo øh, ja, gode gamle Melterfelt, hvor, hvor Dansk Folkeparti primært er, er kommet mm. i fedtefadet omkring brug af EU-midler, og hvor der jo stadigvæk ikke er kommet en endelig afgørelse fra Olaf, som jo ikke er en som ikke mand, er en mand eller men, en snemand, men, men. EU's antikorruptionsmyndighed. <laughs> um, og det har jo egentlig hængt ret meget over hovedet på, på Dansk Folkeparti og på Morten Messerschmidt. Ja, han har jo selv. været nødt til at have en længere pause fra politik, faktisk. Ja, men det var jo stressrelateret, mm. kan man sige. Så det, det mm. kan man sige. Det, men nu gør det, han en comeback? Det gør han nemlig. Han, øh, han har jo fået... Øh, han har jo så, altså netop ikke været helt klar øh, i udmeldingen om, hvorvidt han øh, ville gøre det, som han jo ellers har sagt til længe, at han gerne ville tilbage til dansk politik, han gerne ville i folke, Folketinget. Uh, men det er det, det er der så kommet klarhed om nu, fordi han har simpelthen fået en kreds. Mm. Uh, så nu... Ja, nu stiller han op til Folketinget. Ja. Og så kan det så godt være, der kommer den her afgørelse fra god gamle Olaf på et tidspunkt, som så kommer til at Under spille ind i den her ja. valgkamp. Så det får vi se, hvordan det er. Det se, hvordan vælgerne reagerer på det. Yep. Tak skal du have, Rikke. Du skal lige blive hængende lidt, for til sidst i den her udsendelse skal vi jo lige høre lidt om, hvad der kommer til at ske i næste uge også. Yep. 
Nu er det blevet tid til ugens analyse. Den handler som sagt om EU's store kvaler med at skabe en ny asylpolitik. Den er en lille smule lang, den analyse, det vil jeg godt indrømme. Men hvis du hænger på, så lover jeg dig, at du bliver klogere på, hvorfor der lige straks kan opstå ny politisk ballade om flygtninge og indvandrere i Europa. Og hvorfor det kan give Danmark et helt særligt problem. De brød gennem grænserne, de gik op gennem Balkan, op i midten af Europa, de gik på motorvejene i tusindvis, i titusindvis, mange til Tyskland og nogen helt op til Danmark. Og deres desperate vandring udløste en politisk krise i det europæiske samarbejde. Kan du huske det? Kan du huske billederne? Det er jo ikke ret længe siden, i 2015 og 2016, hvor omkring halvanden million mennesker meget pludseligt strømmede ind over grænserne til EU. Mange af dem flygtninge fra Syrien, men slet ikke dem alle sammen. Og hvad så? Det stod jo ret hurtigt klart, at EU's fælles asylpolitik var brudt sammen. Men hvad gjorde EU så ved det, for at sørge for, at det ikke kommer til at ske igen? Ja, der blev lavet en aftale med Tyrkiet om at sætte en prop i Balkanruten over det ægæiske hav op gennem Grækenland. Men den holder jo kun så længe Tyrkiets præsident Erdogan vil. Og efterhånden sidder der fire millioner mennesker i tyrkiske flygtningelejre og drømmer om at komme til Europa. Hvor længe holder det? Og blokaden af ruten over Balkan har jo ikke forhindret mange flere tusinde i at risikere livet for at sejle over det centrale Middelhav, især til Italien, der slet ikke kan holde styr på den menneskestrøm mere. Det har udløst en masse snak om at styrke grænsekontrollen og patruljere Middelhavet osv. Men hvad med debatten om, hvor flygtningene skal hen, hvis de altså er flygtninge? Og hvem har ansvaret for at finde ud af, om de er det? Nej, det går det altalt ikke særlig godt med at finde ud af. Faktisk har den meget eksplosive debat ligget så meget i dvale det seneste par år, at du måske næsten helt har glemt den. EU's forsøg på at lave bare en midlertidig omfordeling mellem medlemslandene af 160.000 asylsøgere gik jo ikke særlig godt. Især landene i Central- og Østeuropa vil ikke have dem. Nogle af dem kører endda sager ved EU-domstolen nu, fordi de ikke vil finde sig i det. Og hjemme i Danmark har regeringen nok gået og håbet lidt på, at tankerne om et permanent nyt asylsystem for EU på en eller anden måde vil gå i sig selv igen. Og med god grund, for sådan et system kan skabe helt specielle og store problemer for Danmark. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Først skal jeg lige minde om, at der jo rent faktisk kom et forslag fra kommissionen om sådan et nyt system helt tilbage i maj 2016. Og at det forslag nu er blevet forsinket og udskudt så meget, at det ikke rigtig kan ligge under overfladen længere. I den her sommer lander asylkrisen igen pladask midt på bordet for Lars Løkke og Angela Merkel og alle de andre europæiske ledere. Kort sagt, gør klar til ballade, siger jeg bare, og gør klar til endnu en omgang debat om det danske retsforbehold og asylpolitikken. Selv det oprindelige forslag fra kommissionen, der lægger op til en automatisk omfordeling af asylsøgere blandt landene i krisesituationer, ja, det var så kontroversielt for en række medlemslande, at de ikke vil røre ved det med en iltang. Så de var fint tilfredse med at lade Europaparlamentet forhandle videre om det. Og det gjorde parlamentet så i omkring halvandet år. Den ansvarlige for de forhandlinger, det var den liberale svenske EU-parlamentariker Cecilia Wikström. Hende kan du høre et interview med lige om lidt. Parlamentet blev færdig i november sidste år. De endte med at vedtage endnu mere vidtgående forslag med et stort flertal. Blandt andet om altid at fordele asylsøgere efter et automatisk system og så straffe medlemslande, der ikke vil tage imod ved at fratage dem støtte fra EU. Siden er der så ikke sket ret meget, for de europæiske regeringers interne diskussioner bag lukkede døre har afsløret en så kæmpestor uenighed mellem landene, at de slet ikke kan nærme sig et kompromis. Hvorfor det? Ja, der er så mange tekniske og ømme knaster, at det vil føre for vidt at forklare dem alle sammen her. Men hvis man skærer ind til kernen, så handler det om, at mange lande slet og ret ikke vil have et system, der uddeler obligatoriske flygtningekvoter til hvert enkelt land. Og andre lande, især Tyskland og Sverige, der tog alt for mange asylsøgere under krisen, og Frankrig og Holland, der støtter dem, ja, de vil til gengæld have et system, der tvinger de andre lande til at dele opgaven. 
Hvad sker der så nu? Både kommissionen og parlamentet og EU-præsident Donald Tusk havde håbet på, at de europæiske ledere kunne nå frem til et eller andet kompromis på det topmøde, der kommer her i slutningen af juni. Planen var så at lave en endelig aftale om et nyt europæisk asylsystem i juli, lige før EU går på sommerferie. Men det bliver nok meget svært, for nu ikke at sige umuligt. På tirsdag i næste uge skal forhandlingerne til diskussion blandt de europæiske justits- og indrigsministerer, men den debat vil nok ikke gøre meget andet, end at få den kendte splittelse til at bluse op igen. Og som om det ikke var svært nok, så er det vigtigste af de sydeuropæiske lande i den her debat Italien midt i en politisk krise. Og det betyder, at italienerne nok heller ikke vil være med til at beslutte noget lige forløbig. Og ja, så er det jo altså også lige i juli, at EU's formandskab bliver overtaget af Østrig, et af de lande, der er allermest imod at lave en permanent og obligatorisk fordeling af asylsøgere. Når Østrigs kansler Sebastian Kurz indkalder til et nyt topmøde efter sommerferien, det bliver i Wien i september, så vil han meget hellere tale om grænsekontrol end om et nyt fælles asylsystem. Men her vil han og andre komme i konflikt med Tysklands forbundskansler, for Angela Merkel vil have et nyt system, og hun får støtte fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. På et eller andet tidspunkt skal der findes et kompromis, og hvis det kommer til at indeholde en form for obligatoriske flygtningekvoter, ja, så må Danmark hellere være klar til at reagere meget hurtigt. På grund af retsforbeholdet er Danmark nemlig i en helt enestående situation. Vi er som udgangspunkt ikke med i EU's fælles asylpolitik, men vi har en såkaldt parallelaftale om alligevel at være tilknyttet de nuværende regler om, hvem der skal behandle asylansøgninger i Europa. Det er meget vigtigt for Danmark at være tilknyttet de her regler i den såkaldte Dublin-forordning. Fordi det er den, der tillader de danske myndigheder at sende asylsøgere ud af landet igen og tilbage til det EU-land, der oprindeligt skulle have behandlet. Asylansøgningen. Men hvis nu den her Dublin-forordning bliver lavet helt om, og hvis den kommer til at indeholde en form for obligatoriske asylkvoter, ja, hvad gør Danmark så? Regeringen har hele tiden sagt, at Danmark ikke vil være med til den slags på grund af forbeholdet. Og vi har jo ikke nogen tilvalgsordning på det retslige område, for den stemte et flertal af danskerne nej til ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i december 2015. Derfor kan vi ikke bare melde os ind i noget af det, og derfor risikerer Danmark enten at måtte lave en ny aftale, hvor vi er nødt til at acceptere at tage imod omfordelte asylsøgere fra andre EU-lande, eller også at ryge helt ud af enhver tilknytning til Europas nye asylsystem. Men hvis Danmark gør det, ja, så kan vi ikke længere sende asylsøgere tilbage til andre EU-lande. Og hvordan kan vi så stadig være med i et Schengen? med åbne grænser internt i EU. Hvis vi er det, så kan vi jo ikke kontrollere, hvem der kommer ind i landet. Og vi kan heller ikke sende dem ud igen. Pyha, det lyder indviklet, og det er det også. Men det er ikke urealistisk bag kulissen af de danske embedsmænd og diplomater meget bekymrede for, at Danmark kan ryge helt ud af både EU's asylsystem, af Schengen og ja, faktisk også Europol. Det kan vi, fordi Danmarks aftale om tilknytning til det europæiske politisamarbejde kun gælder så længe, vi stadigvæk er med i Schengen. Uha. Der er vi ikke nået til endnu, for indtil videre har de andre medlemslande som sagt meget svært ved at blive enige om det nye asylsystem. Derfor kan statsministeren og udlændingeminister Inger Støjbær og de andre stadigvæk sige, at Danmarks problem er hypotetisk. Men det er det altså ikke rigtigt. Det ligger og ulmer lige under overfladen, og i de kommende måneder kan det lige pludselig blusse op og blive det største danske dilemma i EU. Tro mig, det her problem går ikke bare væk af sig selv. Nej, det her går ikke bare over, også selvom Ungarn og Slovakiet og Polen og for eksempel Østrigs kansler siger, at det slet ikke giver mening at blive ved med at snakke om at påtvinge nogle lande flygtninge, som de ikke vil have. Sebastian Kurz, som den østriske leder hedder, han siger, at han bare er så træt af at høre på moralske taler fra tyskere og svenskere og andre, der mener, at de skal belære andre lande om flygtninge og indvandrere. Stop det, siger han. 
Men jeg synes nu alligevel, at vi skal høre lidt fra en af dem, som Kurt og Orban og de andre helt sikkert er irriteret over. Hun hedder Cecilia Wikstrøm. Hun er Europaparlamentets ordfører og chefforhandler i den her sag. Parlamentet skal nemlig også godkende EU's nye asylsystem, hvis det bliver til noget. Wikstrøm er liberal, hun er svensker, tidligere præst fra Uppsala, og hun er til gengæld ikke imponeret over de europæiske ledere, der tøver her. Det er faktisk en skændsel, mener hun. Hør her, hvad hun siger om det og om Danmarks holdning. If we go back to what happened in 2015, where Denmark and Sweden were absolutely highly affected, mm-hmm. um, we then saw that it was actually a handful out of the 28 member states that took responsibility. Mm. And uh, simply the union was not created uh, for 23 free riders and five working parties. Uh, so actually the commission proposal ended up in in, in um, a piece of, of legislation that would even out the responsibilities in a fair sharing system mm-hmm. between the member states mm. so that no one should say that we we wash our hands we we are by sitters by watchers we are we are watching while other countries take their fair share yeah. give let me give you the example of sweden we did in 2015 163000 asylum assessments Mm-hmm. which was by far too many for a small country like Sweden. Yes. If this would have been in place, Sweden would have done approximately 40,000, which would have been easier to handle for the migration authorities, for the law enforcement authorities, mm. and the process of integration would have been possible. As it is now, uh, it has been uh, very, very difficult for Sweden. And not to, we should not forget to mention Germany, that did ja. 800,000 asylum assessments. Mm-hmm. Um, an important part of what's on the table now uh, is saying that to resolve these problems that you're talking about, uh, or to avoid getting into the same situation again, uh, we would need a mandatory system for allocation of refugees. Yeah. This is true. Mm. But let me also state uh, or just mention that at the same time when when Germany did 800,000 and Sweden 163,000, Croatia did 25 or Lithuania 35, not thousand, but individuals, Mm. like four families. So so, uh, this is creating tension between member states, between citizens, and it's like... Every member state is now running in in the race to the bottom. Yeah. Trying to avoid, don't come here, putting deterrent measures in place. Mm. And and we are really all participating in a race to the bottom, which is very sad. So mm. in order to come to grips with this, the commission said that each and every member state should take its fair share of the responsibilities based on two criteria, population and GDP. Mm-hmm. Um, some people are saying that uh, we don't really need it anymore uh, because we made this uh, deal with Turkey and since we did that there are not so many refugees or people coming. What do you say to that? First of all, it was not the European Union that closed the deal with Turkey. Mm -hmm. It was a unilateral statement between the heads of states and Erdogan. The European Commission was not involved. The, well, they were involved a little bit, but actually not instrumental. But the European Parliament was completely bypassed. So there is nothing of democratic scrutiny in this statement or mm-hmm. deal. Mm-hmm. Um, and and this is, in my view, not not right at all. I mean, in the field of... of um, of um, migration, especially asylum migration, parliament is co-legislators. And the elected people from your country, from my country and elsewhere, should at least have a say when you do this kind of deals. Mm. Now, Turkey is also very controversial. We know that it's uh, if, if this statement sta- stands or falls, is entirely in the hands or, and the discretionary of Erdogan. 
at any moment he can open, as he says and has said many times, he can open the tap and the migrants will flow into the European again, Union mm. again. Mm. And so it's, uh, we need to underline that, that it is in the absence of one European asylum policy that this happened. And also the resettlement of the people from Italy and Greece that was not very successful in the beginning of the mm. process. That was also an emergency legislation that we had to take. But all this happened in the absence of an up-and-running functional asylum system. We completely left in limbo in this policy area when in 2015 the big influx came and people were not registered in Italy and Greece and elsewhere mm. when they first entered into the European Union. I, I regret that, but we today we see the consequences. Yeah, and I think most people can see those consequences, but still there is no deal uh, right now with the governments in the council uh, and it doesn't look like it's going to to happen tomorrow. Why are they hesitating, the governments, do you think? To be very cynical, mm. every head of state, every prime minister, of course we are in Europe bound to stand up and and uh, and uh, follow the uh, the Geneva Convention. Uh, we should do that, but not in my territory, not in my, my member state. In other words, not in my backyard, mm. but somewhere else. Mm. And, and they are like washing their hands um, from time to time. There are incidents like the small white, um, you know, coffins in Lampedusa when so many children and their parents lost their lives after a, after one of those uh, shipwrecks um, collapsed and, mm. and so many people drowned in the Mediterranean. They are standing there washing their tears away from their faces and saying this must never happen again. But when they have the chance of really putting together a common European asylum system that could be resilient and function in low influx, days of medium influx, days of high influx, they simply say, no, no, we don't need it until the next situation appears and they are standing in front of other white coffins. Mm. I find it disgraceful and it's really not up to the European Union. I think it's unworthy the European Union in the 21st century to be able to put legislation on everything, water, air, food, medicines, chemicals, forests, whatever you want, mm. but not when it comes to human beings. Mm. So you also think that when a country like my country, Denmark, uh, doesn't want to be a part of, of this, and we'll get back to that a bit later, that, that Denmark is in a sense washing its hands of, of a problem here as well. I'm not blaming or shaming anybody. I'm mm. just saying this as a reflection of what I have witnessed close by mm -hmm. during almost two years now. Yeah. And I, I find it appalling. We we could discuss this at length, but I think that the European Union should today, in a situation where globally we're talking about a situation where where there are more people uh, having fled their countries than even after the Second World War. There are 65 million people and eight, more than 80% of them are in, in developing countries. In other words, in very, very poor countries, they will never make it here. Mm. And and there is a small fraction that actually came to Europe. And in, in 2015, maximum 1.5 million people reached our shores, which, which is altogether 0.2% of our population, not mm. more. Mm. If we would have shared it equally, it would have been a, a, a well-managed migration mm. and, and maybe in the long run an investment for our member states. And mm. I can tell you that in where I come from, Uppsala, Sweden, in the small cities in the north of, of Uppland, this would have been very good. In every small, small city of 10,000 inhabitants, and you have many of those in, in Denmark, mm. and there are for sure many of those in Sweden, 
that would have meant that maybe a school could have could have maintained its activities. Maybe the the the, the hospital would have operated and not closed down. Maybe the the mail would have been delivered and uh, and not to be picked up uh, mm. uh, 30 kilometers far away from from the houses. Who knows? Mm. But we believe, and at least that's the Swedish experience, that that those people that would have come, most of them being very young, very adventurous, courageous people, would have contributed to to the development of of the city. Mm. But. That's a different story. Nevertheless, there are a number of countries, uh, Eastern European, Central European countries, and also others who do not want this, they say. Mm. Uh, Is it still realistic to actually try and get a deal? On, on I think it's still everything is possible until mm. the very end. Yeah. Uh, well, uh, there are things and and uh, policy areas where Sweden also didn't want the directives on nature, mm. wildlife, etc. We have wolves in Sweden, and every I would say ninety five percent of the Swedish population hated when the commission wanted to intervene in in what we considered mm. to be Swedish policy. But we have to give in because. This is a part of the package. If you are in a union, you mm. take decisions together and you do it democratically with a vote. Mm. On this area, however, uh, the, the the Lisbon Treaty points out that the council should, in the field of asylum, take a decision by a qualified majority vote, whilst the parliament should do the same with a simple majority vote. Now, in council, they are, for years now, dragging their feet, saying, no, no, we want to take it unanimously. But listen, what is wrong in following the treaties? Mm. You were hoping for a deal, uh, I think, after the June uh, summit, maybe this this summer. Um, But Austria will be taking over the EU presidency uh, in July. And it's well known that their government is against this uh, project. Uh, Are you worried that they will just stop the negotiations? No, I am not. Mm. I'm Mm. not. Mm. They are following the dossier very closely. Uh, Austria was highly affected by the situation that occurred in 2015. I'm sure that they don't want that repeated. Mm. Because why should at the same time Austria... uh, take responsibility for tens of thousands of migrants when Croatia and Lithuania and other countries don't take, took, they didn't take any responsibility whatsoever. So I'm sure that when there is pressure on one country that, that we should shoulder that pressure together. Mm. That's what the union was created for, actually. But at the moment, it seems like the Austrians and others prefer to talk about border control uh, more than talking about allocation of refugees. And then we are really putting the Schengen area of free movement in danger. And when you speak to the business community in Europe, they they are very much afraid of that. And there is a direct link. I've heard a professor from Belgium uh, elaborating on exactly this. The number one threat to a functioning Schengen area is the lack of a Euro- common European asylum system. Mm-hmm. There is a link between that and country after country putting up, they say, temporary border controls. They mm-hmm. are now turning more and more into yeah. permanent border controls, yes. which is that. putting the mm-hmm. Schengen area under threat. Mm. Yes, because there there won't actually be open internal borders anymore. That's what you mean. And then we are mm. talking about then we are talking about uh, um, growth and prosperity for European countries, for the welfare system, for citizens, mm. businesses. I mean, this goes without saying that the Schengen area is one of the biggest success stories in 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 the history of the European Union. Mm-hmm. Um, just to move on to uh, to Denmark, uh, my own country, as you know, we have uh, an exception in this area, um, but we have Denmark has an intergovernmental agreement uh, connecting it to the present Dublin regulation. The question of course is arises if we make a new Dublin regulation, then Denmark would need to get a new you know a new deal parallel agreement. Mm. Um, 
Would Denmark then have to accept uh, the same uh, mandatory refugee allocation as everyone else? We don't know. I mean, we're mm. so far away from that situation. Mm. Today, we don't have a policy. Uh, we are completely uh, mm. in a situation where we we have no regulation in this field. Mm-hmm. So it's very far away to talk about the future opt-outs mm. uh, or or exceptions. Um, I'm... I, mm. I simply would prefer not to talk about that at this moment. But I'm sure that common sense also prevails in Denmark. <laughs> and I'm sure that common sense and European spirit will also be be very useful in the negotiations and, and that Denmark will take a very positive role in that. This is what I'm looking forward to and expecting from, from my neighboring country. And would you expect Denmark to also be ready to take uh, refugees uh, in a future system? Put it this way, Europe altogether is an aging and shrinking continent. <laughs> If we look at the demography, listen to researchers in every member state, they are pointing out a situation where today we on average are four taxpayers per retired person. In the near future, we will be two working per retired. Now, it goes without saying that to maintain our welfare systems and the level of of services we will need a huge baby boom in Denmark <laughs> or or take take in people from from elsewhere on the globe in order to to live up to to that to have more working people per retired Can you imagine a new asylum system for Europe where some EU member states uh, are not a part of it Yes, I can actually, but then the, there is also a price tag opting out. In what way? In a way that if you don't take your responsibilities, you pay. Mm. There are no free riders in Europe today. So you mean that a country like Denmark would either have to take allocated refugees or pay for not doing it? I think so, and also when you look at the commission proposal on the MFF, there is a reciprocity clause saying that either you comply with the, with the, the values and principles that, that are the fundament of, of, of the union or you don't benefit from, from the funds. Mm-hmm. Uh, th- that is one way. That's on the MFF. But I think that this kind of reciprocity should be used in, in various fields of, of, of policy, various policy fields where migration is only one. I mean, I mean to pick to pick the cherries out of the European pie. In other words, to to choose to to benefit from 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 money uh, is simply not a very very attractive way in the future. Uh, if you are a part, you 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 take the benefits, but also the responsibilities. There is not uh, not any other option. Okay, thank you very much, Cecilia. Thank you very much, and I still hope that there is a way. And when there is a will, there is a way. So let's hope that member states will now show that there is a will to finally come to a common position on this. Ja, tak til Cecilia Wikstrøm, chefforhandler for Europaparlamentet i spørgsmålet om EU's fremtidige asylpolitik. De næste par måneder vil vise, om der er grund til at være så optimistisk, som hun siger, at hun er. Det er jeg nu ikke så sikker på. Nu er vi ved at nå til vejs ende i den her podcast, men først skal vi jo lige veksle et par ord om dagsordenen for næste uge. Hvad siger du til det, Rikke? Jamen, øh, vi kan jo fortsætte i øh, der, hvor du slap, altså at snakke om, om flygtning øh, og asylpolitikken, fordi at der er ministerrådsmøde i Luxembourg mandag og tirsdag, og det er justitsministeren mandag, men, men, men om morgenen tirsdag, der skal de have det, man kalder for en kaffedrøftelse om, om asyl. Systemet. En uformel kaffedrøftelse. En uformel kaffedrøftelse. Det er sjovt, som det altid skal lyde hyggeligt, når det i virkeligheden er svært. <laughs> ja, præcis. Ja. Og bottom line ved det er, det er, at det egentlig øh, er bare kode for, at det skal foregå bag lukkede døre. Ja. Fordi at, øh, så, der, altså, de har, der er jo mange gange, så har de jo kameraer på, når de sidder derinde. Men når det er bare en kaffedrøftelse, så foregår det i privaten. Mm. Så, øh, så der kan de så snakke lidt øh, mm. alvorsord om det. 
Og i Bruxelles kommer der flere forslag fra kommissionen. De spytter dem ud på samlebånd. Det nu. gør de. Altså, det, her kommer så resten af alle, alle de her uh, sektorforslag fra uh, langtidsbudgettet. Og, og det bliver så, ja, hvad der kommer til at ske på forskningsområdet, innovation, indermarkedet, den digitale dagsorden, energi, transport. Så øh, der kommer til at sidde en masse ude på de forskellige områder med lupen fremme, for at se præcis, hvad det kommer til at betyde for dem. Mm. Og så kommer Danmarks for tiden mest berømte fødselar øh, også en tur til Bruxelles. Ja, kronprinsen, kronprinsen. kommer til, øh, til, til Bruxelles, fordi han skal deltage i det, der hedder European Development Day, som er sådan noget udviklingssamarbejde, øh, bonanza. Det er Roskilde-festivalen for øh, udviklingsfolk, kan man sige, som kører over et par dage i Bruxelles. Og der skal han holde en tale om kvinderettigheder. Okay. Så er der også lige igen et tidspunkt, hvor vi skal holde øje med, hvad der sker i Washington. Ja, og det, kommer den her deadline jo en gang til. Ja, den er jo allerede kørt, når, ja. når den her podcast kommer, kommer, ja. kommer i luften. Men øhm, det kan være, at man i næste uge kommer til at se noget opfejningsarbejde fra EU-siden efter, når man finder ud af, hvad den amerikanske præsident har tænkt sig at gøre på den her... Øh, straftold på mm. stål og aluminium, som han tror og sådan noget. Og som det jo, altså efter alle øh, indikationer, ser ud til, at han har tænkt sig, at... Der er ikke noget, der tyder på, at vi får en undtagelse i EU. Nej. Og kommissionen har en liste klar med øh, øh, modtræk, øh, og det er jo alle de her forskellige, jamen, altså, øh, nye øh, afgifter på så, øh, jamen, altså... Peanut butter, Levi's jeans og bourbon og appelsinjuice og hvad ved jeg. Altså, den er virkelig lang den her liste. Uh, men altså, samtidig er der bare vild uenighed i EU-kredsen om, hvordan man skal håndtere Trump. Og om det er smart at uh, ligesom blive til fuldblån handelskrig, eller om man skal prøve på at stryge ham lidt med hårene. Eller... Mm. Så vi får se. Det bliver festligt, når, når Trump selv kommer til Europa ja. senere på sommeren. Mm. Blandt andet skal der være et NATO-topmøde her i Bruxelles i juli. Og der kan jeg fortælle, at NATO's forsvarsminister mødes også i slutningen af næste uge, blandt andet for at forberede det topmøde. Mm-hmm. Tak til dig, Rikke Albregsen. Vi ses i næste uge. Det gør det var så alt for den her gang. Jeg håber, du fik lidt stof til eftertanke i forhold til Europas debat om flygtninge og indvandrere og Danmarks plads i den debat. I næste uge vil jeg dykke dybere ned i et andet stort politisk tema for Europa lige nu. Nemlig den italienske regeringskrise, som vi jo allerede har berørt flere gange her i podcasten. I næste uge går vi lidt længere med gæster i studiet for at diskutere Italiens store politiske opbrud og betydningen af det for euroen og for EU. Det kan du glæde dig til. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i Parlamentet, hvor altinget taler om Europa.